0: ¡Ey! Psst. Nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es Viviendo la Vida con
1: Reyham. Continuamos. Continuamos. Somos la Radio Grande de Coahuila.
2: Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida y hoy me acompaña mi queridísima Regina Villarreal. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Muy bien, Reyham.
2: Excelente también y con el gusto de poder platicar contigo. Acerca de este tema que nos atañe cada miércoles, hablamos acerca de adicciones y hoy, hoy es un día en el cual vamos a tocar un tema, digamos que hemos abierto la caja de Pandora. Uh -huh. O sea, ya hemos descubierto, por fin, nos cayó el 20, ya digo, por, eh, como, como dice normalmente Robert, pues parece pato, ¿verdad? Tiene sí, sí. el pico de pato, camina como, como pato, pato. ¿Qué pero será? creo que, que ya por fin nos cayó el 20 que era un pato, bueno auxilio, tengo una adicción, auxilio, por fin ya, ok, ya, ya no me tienen que convencer, sí, es verdad, uh -huh. necesito ayuda, ¿qué hacemos?,
0: Ahora llega la parte difícil, porque muchos creen que, que admitir que tienes un problema o admitir que, ne, que la adicción ya se, o sea, se apoderó de ti y todo, es la parte más difícil. Uh -huh. la, parte, la segunda parte más difícil es lo que conlleva esto, ¿no? O sea, tú levantas la mano y dices, ¿sabes qué? Ya no puedo con mi ansiedad, con mi depresión, que me están causando las drogas porque ya no puedo tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, pides ayuda, pero muchas veces piden la ayuda y esperan que les den la ayuda exactamente como ellos quieren uh -huh. y como ellos piensan que la necesitan, ¿no? O sea, uh -huh. muchos llegan de que con un mes yo ya salí de esto, yo no necesito estar X meses en recuperación, yo 28 días y vámonos. Y es de que, a ver, espérate. O sea, ¿por qué 28 días? No, porque yo ya me voy a sentir súper bien.
2: Porque vi una película.
0: Claro, o sea, porque, <risa> o sea, ¿para qué más tiempo? Estoy perdiéndome mi vida. Y siempre me dicen este argumento, ¿no? De yo tendría que estar haciendo muchas cosas afuera. Yo tendría que estar viviendo mi vida. Y a ver, pausa. Mm. ¿Qué estabas haciendo antes de llegar aquí? ¿Qué maravillosa vida estabas viviendo como para ahorita venir a decirme que Regina, por ti me estoy perdiendo todo, ¿no? Mm -hmm. A ver, calma. La ayuda, lastimadamente, no es como tú la pidas, sino como tú la necesitas.
1: Yeah.
0: Y muchas veces tu cerebro te va a decir, no ocupas tantos meses no ocupas hacer tantas cosas, con que vayas una vez al año al grupo ya con eso, mm. o cuando, si te internas un mes ya con eso, y se les olvida que no solo dañaron su mente, sino también su cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que volver a regenerar este, toda esta parte de vivir sin ansiedad, buscar la paz y todo, y muchas veces se les olvida que ese es el objetivo, mm. o sea, dejar las drogas, sí, pero encontrar la paz, en tu vida sin las drogas. Porque uh -huh. muchas veces tienen el chip de... Si me dejo drogar, todo va a estar bien. Pero no, se les olvida que se empezaron a drogar por un problema emocional, uh -huh. ¿no? Por algo que no les está gustando de su vida. Por algo que querían cambiar de su vida. Entonces, cuando entran a un proceso, no solo es dejar las drogas. Sino recuperar la paz de tu vida diaria. Y eso no se hace ni en 28 días, ni en 24 horas. O sea, lleva mucho tiempo.
2: Vámonos por partes, porque... Uno es, sí, el reconocimiento de mi padecimiento, uh -huh. de mi enfermedad, como, como algunos lo, 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 lo llamamos. Y sí, porque está clasificado ya como una enfermedad. Sí. Ok. Ya lo reconocí. Ya lo acepté. No lo conozco. Ajá. Uh -huh. Pero ya lo acepté. O sea, sí. sí, estoy enfermo. Algo me pasa ya. No, uh -huh. no lo puedo controlar. Existen muchos lugares este, donde... Te tienden la mano, o podrían tenderte la mano, diferentes programas, diferentes métodos y demás de ayuda. Claro. Está bien, no vamos a criticar ninguno. Sin embargo, ahora falta otra parte o un paso más adelante. Porque, ok, qué bueno que ya te cayó el 20, que sí necesitas ayuda. Y es el tema de hoy, o sea, ya pides auxilio. Uh -huh. Pero también cabe mencionar que en el momento de la desesperación, cuando estamos gritando auxilio, en cualquier otra circunstancia, no ahorita particularmente de lo que estamos hablando de una adicción, pero cuando pides auxilio, hay mucha gente que corre a quererte ayudar, que no tiene la capacidad de ayudarte, sí. y el problema se maximiza en lugar de, de encontrar el socorro que estás necesitando. Este... Pues en las drogas pasa exactamente igual, o en lo en las adicciones pasa exactamente igual, hay alguien que ya por fin está pidiendo ayuda, pero ay, pues déjate, voy a mandar a vivir con tu tío, porque de joven tuvo el, el, el mismo problema, entonces él, él te va a poder enderezar, híjole, maximizamos las broncas.
0: Claro, porque muchas veces como familia cuesta mucho aceptar que se perdió el control, ¿no? O sea, como mamá, como papá, el que tú no hayas podido ayudar a tus hijos, pues es algo que pesa, ¿no? Porque pues toda la vida nos han vendido la idea de que los si, los, si alguien te va a rescatar es tu mamá y tu papá. Mm. Y muchas veces quieren hacer esto, ¿no? Y, bueno, yo voy a dejar de trabajar y me voy a quedar contigo en la casa este, y te voy a estar cuidando 24-7 y con eso vas a salir de la adicción lamentablemente muchas veces se nos olvida que es una enfermedad. Es como si tú me dijeras, voy a salir de me voy a salir de trabajar para, para curar la diabetes de mi, de mi hermana.
1: Mm. Pues, ¿cómo?
0: ¿Cómo? O sea, claro que por supuesto que no. Y se nos olvida que la adicción es una enfermedad que ocupa expertos, que ocupa a gente que sepa cómo manejar este proceso. Porque muchas veces la gente... Que sufre de una adicción o está enferma de una adicción, mejor dicho es muy buena manipulando uh -huh. y es muy buena diciendo de que no, no, no ya estoy bien, voy a ir a dar una vuelta al parque y tú como mamá te confías porque pues tu deber es confiar en tus hijos no y todo se vuelve otra vez una pérdida de control es el duelo de los papás de yo no hice lo suficiente el, el duelo del hijo que parece esta adicción de ah, porque no puedo entonces, es mejor ir con los expertos que te digan qué esperar y qué no esperar de un proceso, cómo ayudar a tu hijo de verdad y no hacer cosas que tal vez, por buen intencionado que sean, uh -huh. lo van a perjudicar un poquito más, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque los papás nunca tienen la mala intención. Simplemente hay cosas que no, se, no sabes cómo hacerlas. O sea, repito el ejemplo de un diabético. Uh -huh. Te enseñaron a cómo dar el medicamento, te enseñaron a cómo inyectar la insulina, ¿no? Es lo mismo acá, o sea, te vamos a enseñar cómo establecer límites, cómo ayudar al paciente a no recaer, a darle un apoyo emocional, que sí es necesario, sin llegar a, a perjudicar, ¿no?
2: Cuando, cuando nos encontramos en esta situación de pedir ayuda, digamos que, que como en todo servicio, pues es que pongamos los términos cuáles son? son, ¿sí? Uh -huh. Igual que cuando voy al médico, pues yo siempre les he dicho aquí, tampoco corras con el primero que te encuentras. O sea, claro. detente un poquito, cuando menos al leer los diplomas o al leer los, las acreditaciones que tenga o, o ver la experiencia que puede tener para que te pueda ayudar en, en el caso.
0: Claro, no te vas a ir con un gastroenterólogo si te duele el corazón. ¿no? Exactamente, o sea,
2: exactamente. Tienes o sea, que buscar vamos, la ayuda que necesitas. Vamos identificando, exactamente. Cuando se trata de una adicción? Ajá. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo saber, o sea, a qué títulos recurrir o, o qué cosas poder notar? Es que, bueno, lo, lo, lo vamos a hablar en el siguiente bloque eso, pero pero hay, hay, es un tema muy estigmatizado también
0: Claro. Y un, por, por y historias y, y,
2: y referencias que ha habido en diferentes lugares, insisto, sin mencionar nombres ni nada, pero a, a veces creemos, o, o como dicen por ahí, pagan justos por pecadores, claro. ¿no? O sea, queremos todo generalizarlo y, y tampoco va por ahí. Entonces, tenemos que, que identificar ciertas situaciones o ciertas cosas uh -huh. que, que deben ser relevantes para poder encontrar la ayuda que, que necesitamos, ¿no?
0: Claro, buscar el... El lugar adecuado,
1: Ajá.
0: buscando las acreditaciones del lugar, ¿no? O sea, no te vas a ir a cualquier lugar que, que dice que aquí curamos tu adicción. Pues no, a ver, espérame, ¿a dónde te estoy metiendo? O sea, ¿qué lu o sea ¿el lugar está preparado para recibirte? Este Es un lugar que... Hay recomendado que la gente sí dice que es bueno y, sobre todo, tiene las acreditaciones necesarias para saber que mi familiar va a estar seguro en ese lugar. Uh -huh. O sea, es muy importante. Y como papás pueden llegar a preguntar cualquier cosa que se les ocurra. O sea, yo tengo familiares que me preguntan, ¿y tiene frío? ¿y tiene calor? Este ¿y le gusta la comida? Y no... Y nuestro deber es responderles, ¿por qué? Porque también ellos están buscando su paz, no solo claro. la persona con la enfermedad de la adicción.
2: ¿Te parece si vamos a un pequeño corte comercial y ahorita que regresemos, eh, le doy la bienvenida también a mi querido Omar Villarreal, gracias. bienvenido, gracias por estar aquí, eso es importante, eso es importante. Hoy estamos hablando, ya por fin, por fin dimos nuestro brazo a torcer y ya hemos reconocido que sí, nuestro familiar, amigo, nuestro hijo, padre, está pasando por un problema de adicciones. ¡Auxilio! ¡Tengo una adicción! ¿A dónde correr por ayuda? Porque también en medio de las crisis, recuerda, no grito no empujo, no corro. Entonces, <ríe> hay, hay que aprender a mantener la calma. A
3: usar el elevador. Y sobre todo, ¿verdad?
2: No, Exacto, no uses el camino rápido. O sea, ojo, hay muchos aspectos que resaltar en esta plática, pero quédate conmigo. Vamos a un pequeño corte comercial. Estás Viviendo la Vida. Vamos y volvemos. Y estamos de regreso Viviendo la Vida. Ah, qué feo me regresaron. De... Yo, yo estaba en la playa ya. Oh, realidad. Ya estamos de regreso. Eso es que te despierten. Regresa.
1: ¡Pum! ¡Úchale!
2: Despierta. Despierta ya. en 3, 2, 1. ¡Úchale! Ya estoy aquí otra vez. ¿Alguien, alguien me dijo eso una vez porque estábamos platicando. Ni me acuerdo que estábamos platicando y me quedé así como que viendo al infinito. Y dice, hey, Rey, Rey mande. ¿Pues dónde estabas? Digo, la, la neta, yo andaba en Cancún, allá en Playa del Carmen. Ay, yo he contado de mis broncas, perdóname. yo Me fui, me fui
3: un viaje. ¿verdad? Un viaje
2: express. No, no para pa que veas qué interesante estaba tu vida. No, no es cierto. Es. <risa> Muchachos, nos hemos dado cuenta que estamos pasando por una adicción y... y y ya pasé por la etapa del dramatismo, ya pasé por esa etapa de, de decir, wow, ¿por qué a mí? Bueno, ya, por fin, auxilio, necesito ayuda. Pero mi querido Omar, hablábamos con Regina y yo de, de que a veces cuando gritas auxilio, hay gente a tu alrededor que, que sí acude a tu ayuda, pero no tiene la capacidad, tiene una intención, ¿verdad? O, o hay una reacción, pero a veces, pues no tienen la capacidad de ayudarte y te, se hace el problema más grave. Y este, no sé, a mí una vez me tocó ver una bronca de una pareja que estaba peleando en la calle. Y va, vamos pasando en el carro y vemos cómo están peleando, literal, Ajá. a golpes. Nos paramos y el que venía en el carro conmigo se baja inmediatamente y llega y agarra trancazos al tipo para defender a, a, a la, dama, la dama, ¿no? Que estaba. Y la otra, no, déjalo, déjalo. No, policía, y llega la policía. O sea, se lleva a tu amigo. Es, ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ay, a veces más ayuda el que no estorba, pero insisto, en el grito de auxilio hay mucha gente que recurre a ayudar sin saber. Claro. ¿Cómo poder distinguir estas, estos uh, aspectos importantes para poder realmente brindar una ayuda?
3: Bueno, es que hay muchos tipos de pedir ayuda. Eh, eh, en las adicciones difícilmente te, alguien te va a decir, ayúdame, mm. o sea, es el 1% de 100, 1, okay. o sea, muchas de las, como es, es una característica de la personalidad adictiva, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, el eje central del universo, el dios de su propio mm. universo, el que llama la atención, el que el que cree que su vida, es que no se imagina una vida sin, adic sin alcohol, una playa sin alcohol. Ahorita que hablamos que te viajaste sin ah, que te, Fíjate. Sin el café, no, ah. pu
2: puro cafecito.
3: Ah. Ay, me equivoqué ¿Qué tal, de botella. No, pero en realidad yo creo que es difícil que alguien te pida ayuda. Hoy en día, eh, pues hay drogas que, que te van a. que te hacen sentir más. más Adicción. O sea, más placer, como el, lo que es ahora el cristal o sí. el fentanilo todo, que es mucha euforia, mucha alegría. Entonces, en realidad menos. O sea, ¿quién va a querer dejar algo que le produce placer? Mm. O sea, quítale la teta a un bebé y pues, va a llorar, ¿no? Entonces, difícilmente. Pero, fíjate, hay una característica. Una característica que empiezan a hacer cosas para que me ayuden. O sea, empiezan a aventar anzuelos. O sea, no lo piden directamente. Uh -huh. O sea, mamá, este, ya me empiezo a drogar. Se empiezan a drogar frente a la, en la casa. Lo empiezan a hacer Desde como que, hey, ayúdenme. O sea, hay muchas cosas que la familia no... Ya ya chocó ya esto y ya el otro. No, es que si él dice, si él no dice que, que quiere ayuda, no lo voy a poder ayudar porque fuerza ni los zapatos se... Digo, lo hablamos la otra vez. Y, y sí me habló un, un paciente, un, ex, un expaciente, me dijo, hey, yo sí fui voluntario y estoy, estoy <risa> limpio desde hace tiempo. Sí, la excepción
2: tiempo. hace la regla también, nos claro, podemos generalizar. Pero
3: el mayor porcentaje claro. de los rehabilitados ha sido a fuerzas, ¿eh? es forzoso. Sí. O sea, no es cierto que, ay, que a fuerzas ni los zapatos entran, y que no es cierto, que no, tiene no, que no. existir su voluntad. Esto es según quién. Porque lo pueden decir muchas teorías y lo dicen, digo, con todo respeto a todos, a muchos psicólogos y colegas, lo que quieran, pero en realidad es su especialidad. Ellos no han vivido en residencial, no es lo mismo un psicólogo, a, a alguien clínico, a alguien, uh -huh. a, a alguien que ya vive en un hospital, un enfermero de casa a un enfermero de urgencias. Claro. O sea, yo he tenido enfermeros de urgencias que me dicen... O sea, guau, wow, lo que viven, eh, mis respetos. Llega uno con una varilla enterrada en el cráneo, otro sí, sí, en sí. el ojo, otro con una bala. Eso no lo hace cualquiera, ¿no? Claro. No tiene esa percepción. Entonces nosotros, cuando llegan con nosotros, es difícil a veces alguien intoxicado, con una fuerza brutal, ya que cuando te muerden, ya cuando te escupen, ya cuando te gritan, uh -huh. ellos no, no pueden vivir esta parte, porque la familia también no sabe lo que está viviendo. O uh -huh. sea, hay, hay quienes opinan sin saber cuál es la, par sí, claro. la parte de, de lo que es una adicción ya para residencial, un tratamiento residencial. A lo mejor ambulatoriamente se podrán tenerlos dos o tres o cuatro semanas, pero al final de cuentas está. No, es que ese es mi punto, Mar, lo que tú estás mencionando ahorita. El
2: cómo poder identificar, ok, yo ya veo que mi hijo, mi pareja... Mi papá, inclusive, está en medio de una adicción. Tal vez no ha pedido la ayuda. O tal vez sí, también ha llegado, hemos llegado a cierto nivel de... Ya no sé si de honestidad o cinismo, ya no, ah. no, no, no sé identificar, sí, 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 sí. pero que dice, ah, es que necesito ayuda, esto es una enfermedad y yo no puedo con ella. O sea, vamos adquiriendo clichés o ah, muletas, ¿verdad? La... Que vamos aplicando y dentro de nuestra borrachera o dentro de nuestro viaje ya hasta aplicamos eso. Ay, discúlpame, es que ya lo necesito porque... Es mi enfermedad. ¿Puede ser manipulación? Puede ser. Uh -huh. E, e de, insisto, la reacción, la reacción de quienes conformamos el entorno de la persona adicta.
3: Claro.
2: Ahí es donde depende muchas cosas. Porque puedo yo decir, ok, con tal de que no me robe. Porque ya hemos visto que, que sabe dónde tengo mi guardadito. Y ya me ha sustraído dinero para poder mantener su, su enfermedad. Eh... Pues prefiero yo darle una mesada, ¿sabes que Aquí está, y lo que te alcance, y administrate, la verdad.
1: Claro. O sea,
2: estoy ya consintiendo que lo haga con tal de evitar problemas.
3: Sí, o sea, realmente eh, eh, se vuelven cómplices. Es que es un rol que juega la familia. Hay el cómplice, este, el codependiente, el, el protector, el, el que... Este, el que le vale, mm -hmm. el que le aplaude, el, eh, o sea, cada, cada quien juega un rol importante, la familia sí es, o sea, eh, alrededor de, de un paciente con problemas de adicciones, un adicto, un alcohólico, mm -hmm. hay una familia enferma. Sí. Y, y, y difícilmente lo vamos a aceptar, es por eso dicen los AA en su primer paso es, admitimos el eh, que éramos impotentes ante el alcohol. O sea, el primer paso es el reconocer. Sí. Cuando tú reconoces algo, eh, ya tienes adelantado muchas cosas, ¿no? O sea, eh, no, eh, y el punto no es reconocer. Yo puedo reconocer que, que soy soberbio, pero ¿qué he hecho ante eso? Sí, sí, por
2: eso digo, ¿Qué? la diferencia entre la honestidad entre... y el cinismo, ¿verdad? La verdad.
0: Ajá, o sea. <risa> es querer cambiar. Exactamente. O sea, o
3: sea, es que muchos dicen, ya lo reconocí, ya. O sea, sí, si sí eres alcohólico, o sea, pero ¿qué vas a hacer para remediar las cosas? O sea, no el aceptar mágicamente no te va a dar la recuperación, ni te va a hacer cambiar este tu modo de, de, de vida. Sí, muchos alcohólicos esperan cre, o creen llegar a controlar el alcohol
1: mm. o
3: llegar a controlar la, la, el consumo, el consumo mm. de drogas, pero no, en realidad... Sabes, eh, es bien difícil que, que, que cuando, yo yo llegué, llegaba a veces, hoy me voy a tomar una, una hasta llegaba ahí al, al,
2: y no me sirvo, donde más? nos juntábamos, sí. no,
3: una, Ajá. no, bueno, dos, dos, ya tres, no, ya después de la tercera, hasta las 2, 3 de la mañana, ¿no? Sí. Entonces, en realidad, te autoengañas y vives un autoengaño, ¿no?
0: Y muchas veces crees que los demás son el problema y no tú, porque tú dices, ay, mm -hmm. qué exagerados, o sea... Sí.
3: o pues lo si... mezclé,
0: Ajá. lo
3: mezclé con tequila. O...
0: Ellos me pusieron así los sí. se quejan. Sí,
3: sí, mm -hmm. sí, o sea, siempre buscamos que, que, que los problemas de lo que ocasionamos, ay, es que... Choqueo o hice el desastre o golpeé o hice porque lo mezclé con a lo mejor con pura cerveza. Ah, es que le metí de una marca y de otra marca. O ajá. sea, siempre buscamos pretextos. Sí, sí,
2: el calor, el frío me dio el, que, el Ajá, viento, ah, es que me dio eh. el
3: aire y me dio No, en realidad, ¿sabes? Y muchas de las veces igual cuando a veces no, es que llamó a cambiar de aquí porque allá en la otra ciudad voy a voy sí, a yo, voy a cambiar pero en realidad no te das cuenta que el problema es fantasmas tú. Y
0: muchas veces se nos olvida que si es un problema emocional, que usualmente un adicto trae algo atorado, ¿no? Depresión, ansiedad y todo esto. Y muchas veces quieren hacer eso de fugas geográficas, de, ay, bueno, me voy a ir a casa de mi tía. O sea, ni siquiera tiene que ser de otra ciudad. O sea, muchas veces dicen, si me cambio de colonia ya todo va a estar bien. Pero no se les olvida que llevan su mente consigo. O sea, si tú no cambias tus pensamientos, van a seguir esos pensamientos en ti. Porque al final de cuentas, no son las personas a tu alrededor. Eres tú creando esos, esos pensamientos. Y los puedes aprender a controlar. Pero para aprenderlos a controlar, tienes que aceptar que no solo tienes un problema, uh -huh. que tienes que cambiar para mejorar. Uh
1: -huh.
2: Definitivamente. ¿Cómo poder entonces? Estamos en esta situación inminente. Uh, tengo que ser ahora yo honesto. Tal vez ya mi, mi pariente o mi familiar que está pasando directamente por esta situación ya lo reconoce. Necesito ayuda porque no lo puedo controlar. Va, ok. okay. Ahora depende del siguiente círculo, que somos los familiares, pareja, amigos, etc. Ok. ¿Cómo reaccionamos ante esto? ¿Cómo podemos identificar la ayuda mencionábamos, Regina y yo, que este, pues es imposible que si te duele la cabeza, con quien vas es con un gastro, o si Ajá. te duele, tienes un problema de azúcar, pues no vas a ir con, ¿Con, con un neurólogo,
3: ¿Un ¿Un neurólogo un, ¿no? Un endocrino. O sea, no, no,
2: sí, hay, hay que ir a la especialidad que tienes que acudir. Entonces, claro. en este tipo de asuntos, a veces se me hace complicado y yo no quiero aceptar el Ajá. que tengo que tal vez llevar a mi pariente, a mi amigo, a mi hijo, a mi pareja pues a un internado es que... o, o decimos, no, bueno con que lo lleve yo aquí al grupo de doble A, con eso es más que suficiente, ¿cómo poder distinguir esa diferencia y, o el grado es que de ayuda?
3: Todo es bueno, mira, en realidad yo creo que eh, aquí no, no se puede inventar más de lo que de lo que ya existe, aquí no se, se va a descubrir el hilo negro claro. ni nada existen tecnologías que nos ayudan, como las que utilizamos en Libérate, pero eh, en realidad ya es como un patrón. Y en, en, unos, en unos libros, es como, por ejemplo, un nutriólogo. Uh -huh. No, es que el, el problema de las adicciones se basa en la alimentación. O sea, eso es, es a veces uh -huh. irónico, ¿no? O sea, absurdo, ¿no? O sea, o, o, o me decía... Una vez uno de los doctores, de la, de, de, de eh, este, el doctor Ugarte, que, que, es, que es el que hizo el primer trasplante ¿no? de médula, que decía, bueno, ¿dónde están aquellos remedios mágicos de aquel que curaba el cáncer? No es cierto, no claro. hay nada que inventar, la claro. quimioterapia y lo que va avanzando según esa línea, ¿no? Creo que tienen mucha razón, o sea, a veces salen gente espontánea, y, y abre un centro porque dice que, que eso es la solución. No es cierto, o sea, no podemos caer en charlatanerías, no podemos caer en, en descubrir el hilo negro, o sea, realmente un, uno de los factores es una enfermedad crónica degenerativa, lleva, lleva su, su ya su, su proceso de investigación, uh -huh. y, y este tipo de enfermedades, de enfermedades, van avanzando y, y creo que las tecnologías o todo, decía a, en el libro azul de AR, uh -huh. al final de cuentas el creador de, de Alcohólicos Anónimos de 12 Pasos decía, Bill W., que, que era un visionario, o sea, iluminado, o, no qué sé yo, porque pues ha sido algo, algo trascendental que ha salvado muchas vidas, fue claro, nombrado claro. Uh -huh. el milagro del siglo XX y, uh -huh. y todo lo que tú quieras y más. Pero él, te, él sabía, dice, futuras generaciones vendrán. Claro. Y dejó unas páginas en blanco porque van, van a avanzar y van a salir alcohólicos con otros estigmas, ¿no? O sea, las drogas han ido avanzando, todo ha ido avanzando, o sea, el motor a gasolina sigue funcionando, claro. pero antes era carburador, ahora full injection. Entendiendo ¿no? entonces este
2: punto que tú me dices, Omar, vamos a aterrizarlo, así como me regresaron de la playa, vamos a, a, a poner los pies en la tierra... Y obviamente, porque este programa no se trata de atacar, ni mucho menos,
3: no, no. tratamos
2: de dar la información necesaria. Claro. Sin embargo, hay ideas erróneas por malas experiencias. Uh
1: -huh. ¿A claro. qué me
2: refiero? Bien decías, pues, soy ingresado a un lugar de rehabilitación, no por voluntad propia, me, me, me trajeron claro. porque, bueno, pues, ya era, digamos, que la última instancia, o sea, ya no podía ser más contigo. Sin embargo, en este proceso, cuando caemos en un lugar incorrecto, estigmatizamos el proceso o estigmatizamos el, el procedimiento. Porque Entonces, generalizamos. A mí me tocó en un pasado a veces ir a algunos lugares donde me invitaban a dar alguna plática o conferencia con algunos internos y me tocó conocer algunos lugares bastante feos del lugar y bastante feo de modo, yo venía de, de dar como, digamos, un circuito y, y agarré un tiempo en, en, en hablar de estos temas. Llegué a ir al Cerezo, llegué a ir a dos, tres centros. Y son de esas cosas que tú ves y callas. Pero
0: claro. dices,
2: ¿qué razón tienen en quejarse de lugares como estos donde Ajá. te ingresamos con la finalidad de que sea rehabilitado de una adicción? Claro. Y mi hija salió abusada y salió embarazada sí, de ese lugar. pasa. Mi hijo terminó violado por otro de los internos. Eh, me lo tienen castigados haciendo trabajo de campo en pura ropa interior. Yo lo vi. Sí, sí, sí. Condiciones que ni siquiera en el cerezo, que también me tocó estar con los internos y, y en diferentes grados de eh, personas que pueden salir sí, a población general o personas que están en, en, en la población en general, y decía, esto ni en el cerezo se vive. Es... Entonces, y aparte estoy pagando, o me los tienen vendiendo burritos en las calles, o ah, me los vale. tienen, o sea. Uh
3: -huh. Es lo que decía Regina, es que por, por tenés que ver dónde es. Mira, la intención quizá no es mala. Ahí te va algo y me atropella o veo que atropellan allá afuera mejor sí <risa> no, no, lo no, pero,
1: pero... pero a mí me
3: y, pero fui atropellado okay. y mi voluntad no es es de irlo a ayudar pero si él iba a quedar así lo voy a dejar así porque lo, exacto, lo moví no sí dicen los o sea, paramédicos mejor no porque fuiste alcohólico vas a ayudar Muchos, muchos oh, hoy centros, no, como dicen, no vamos a hablar mal, ni mucho menos, somos amigos de todos y de muchos. Uh -huh. y, y a lo mejor, gracias a Dios, pues ellos saben que somos su referente, que, uh -huh. y que bueno, que somos el referente a seguir, pero que lo hagan de una manera bien. positiva, <risa> que lo
2: hagan bien.
3: Que no tiene ni siquiera un año de rehabilitado. Uh
0: -huh. Es que eso también es importante.
3: Y ya y abren su centro de rehabilitación. Sí. Imagínate, la, la norma nos dice... O, o, te, o si no tienes un título, tengas mínimo cinco años de rehabilitado. ¿Por qué? ¿Por qué te considera la, la industria alcolera su cliente hasta los primeros cinco años? Sí, tú no, ellos sí. no, a nadie empieza. Sí, lo, el sí, tabaquismo, sí. El, el, eh, la, la tabacalera te, te considera su cliente todavía hasta siete años después claro. de que dejaste y, de fumar
0: y, y si hablamos científicamente, está comprado que el 90% de las personas recae en los primeros cinco años. Sí. Y muchas veces se nos ya. olvida que ocupamos la humildad de decir, no puedo, o sabes que esta de paciente me está como que trayendo muchos recuerdos míos, que si tú no estás trabajando constantemente, si tú no estás yendo a tu ayuda constantemente, mm. lo más probable es que se te antoje y recaigas.
3: No, y aparte ya tiene la responsabilidad de un centro. Sí. Mm -hmm. Imagínate, si todavía no tiene...
2: Predícate, no, predicador, no, o sea, ¿cómo exacto. vas? A...
3: No, no, te, no tuviste la responsabilidad durante 15 años en tu adicción, ni siquiera de pagar un recibo de luz. Porque la gran mayoría de niños que tenemos ahí de 40, 50 años no, nunca <risa> pagaron nada,
0: sí. nada, y nada, nada más que...
3: estaban dame. Entonces después, imagínate tener la responsabilidad, imagínate sí. el egocentrismo que se han de sentir. Y, eh, y mismo... dicen, ponle sombrero una pacha y te caminará el fuerte. Sí. Historia.
0: O sea, una parte importante es la trayectoria que, que lleva esta clínica, ¿no? O sea, porque como dice Omar, hay pacientes que salen y dicen, ya abrí mi grupo, ya abrí mi clínica. Espérame, lo difícil empieza cuando sales y empiezas a vivir en el mundo real y te están bombardeando. Muchas veces dicen que las clínicas son puerto seguro Sí, porque pues no hay ninguna tentación. O sea, gracias a Dios no hay drogas, no hay alcohol, no hay nada. Entonces tú sales y te empieza a bombardear el mundo verdadero, en donde tus amigos te siguen hablando a ver si vas a salvar, en donde vas a la farmacia y ya venden alcohol en las farmacias. O sea, en todos lados hay, hay, hay como muchas disparadores, ¿no?
2: Oye, pero no cuenta que tú me dices de cinco años de rehabilitación. Sí. ¿No cuenta de... que esos cinco años ya los tuve encerrados en diferentes centros? Es que, <risa> que mira, eso, ¿qué te diré? No, Y ahora una, ya me no. hicieron el mío para ya poder ¿Qué? estar en ese ambiente seguro. Pero, o
0: no sales?
3: Imagínate, existe, perdón, sí, no, no o sea, la voluntad existe. O sea, la voluntad existe, pero en realidad, no, si no eres para esto, no, te, no tuviste ni la paciencia ni la tolerancia contigo mismo. O sea, para esto también se tiene que tener esa tranquilidad, esa paciencia. ¿Sabes por qué pasa ese tipo de malos tratos? Por miedo. Uh
0: -huh. Por
3: miedo a no saber cómo tratar un paciente.
0: Y miedo y, a perder el control de ya, la población.
3: Así es. Entonces, ¿qué haces? Pues, abuso de la autoridad. Abuso de claro. autoridad, amárrenlo, agárrenlo, tírenlo, péguenle, eh, eh, de, no le den de comer. Y lo que Por... provocas
0: es miedo en los otros pacientes. Mm.
3: Así es, que, a, a, a trabajar en base de miedo, y en base de miedo no es rehabilitación, no es no. recuperación. No. Yo tenía unas cámaras Gesell donde hacíamos experimentos, hice experimentos con alcohólicos que habían dejado de beber hace 20 años, que eran, que eran buenos padrinos y buenos amigos míos. Ah, oh, que yo se las comían ardiendo y no, y ya. Dije, venga, Esto, mi experimento, mi, mi parte era eh, eh, exposición, vínculo y extinción, ¿no? En las cámaras, Gesel. Pues obviamente eran alcohólicos que decían, es que yo nunca, yo he dejado el alcohol desde de dientes, no lo digo de dientes para afuera, sino de, de, de mi sí, corazón sí, sí. y de, de, de mi convencimiento. Y, venga los ponía en un escenario en una cantina. Y le servía sí. y le hacíamos el proceso de salivación y... No, salía unos que... Obviamente tenía yo mi equipo de... Con 20 años me decían, Omar, ¿qué hiciste? O sea, no manches, o sea, me, me hiciste desbloquear es que es muchas vulnerable. cosas. Y
0: se me revivió todo. Así o sea... es,
3: y es que en realidad, ¿por qué vas a evitar crearles...? El, el paciente recae porque lo ve... Y va a ir a una fiesta y no puede evitar ser sociable, o sea, yo tengo derecho a ir a un concierto y ver, y tengo derecho a ir a una boda de unos 15 años, pero estar consciente que tú tienes una enfermedad crónica generativa es aquel que no puede tomar... Un comer aguacate aquel que no puede. Si sí, eres alérgico, eres a eso alérgico. Y no debes
2: de
0: comerlo. No debes de comerlo. ¿y entonces. La importancia, perdón, que te interrumpa. Sí, sí. Pero bien. es que la importancia es que ellos puedan seguir viviendo. O sea, no porque eres, eres OLA, NA, se te para la vida. O sea, no. Y muchos centros se les olvida este lado. Este lado o a muchos expertos, porque, o sea, yo soy psicóloga, ¿no? Y yo sé que para ayudar a mis pacientes yo me tengo que apoyar en psiquiatras, en AA, en NA, en la literatura, uh -huh. y que no lo estoy haciendo sola, sino que uh -huh. yo estoy tratando de ayudar a los pacientes a que lleven una vida, que puedan ir a un bar y decir, pues yo soy alérgico a esto, ¿no? O sea, y no voy a tomar una cerveza porque soy alérgico y solo va a arruinar mi vida, pero no tengo que dejar de vivir.
2: Tengo que ir a un corte comercial, pero esto que están mencionando es importantísimo. Suena feo el, el concepto porque suena, pero sí. realmente uh -huh. hay mucho de trasfondo. Pues se supone que somos un lugar o debemos convertirnos en un lugar donde podemos readaptar a la persona. Claro,
3: Va a salir el paciente, perdón que te interrumpa sí, antes sí, de ir a corte. Y en lo, el, yo lo viví, lo sacaba a veces que los, me acompañaban a la tienda de autoservicios cerca decían ah si sí, viste las caguamotas porque la llené en lo primero que, <risa> en lo primero que entras y ahí está de hielo no sí claro y yo pues yo llego y entraba y agarraba lo que yo ten... y luego salía y me decían no si ¿sí las viste viene <risa> la dota ¿Sí? es que tienes que enseñarlos a enfrentar a eso Claro, enfrentar su eso,
0: verdadera realidad su realidad
3: tú no puedes o sea no que no puedas o sea estás enfermo sí exacto uh
2: -huh. vamos a un corte comercial auxilio tengo una adicción. Vamos y volvemos. Ya estamos de regreso en Viviendo la Vida. Auxilio. Tengo una adicción. Una adicción al alcohol. Una adicción a las drogas. ¿Puedo ser adicto inclusive te, tener desorden alimenticio, y eso también es considerado como un padecimiento. Sí, es
0: una enfermedad.
2: Y que necesitamos tratar. Y tú dirás, una adicción, ¿sí? Al no comer también eso se convierte en una adicción, se convierte en, en un padecimiento que es digno de ser tratado. Y escúchame la palabra digno, y en esa palabra dignidad, es con la que yo quisiera cerrar este, este segmento. El hecho de tratar cosas que a veces no sabemos, claro. no nos da la autorización de proceder de una mala manera. Así es. o sea, es o sea que estás es. en un problema que no conoces, claro. no te justifica los golpes, no te justifica maltrato, no te justifica abuso de es. autoridad. Necesitas mejor tú también pedir ayuda para saber cómo tratar eso que tú no
3: sabes. Claro. Es que se autoengañan muchas de las veces, sí, perdóname, no. Regina. Se autoengañan en decir... Voy a abrir un centro de rehabilitación porque Dios me iluminó y Dios me puso en mi camino. En verdad, te digo algo, esto no es que Dios te, Dios te pone, porque yo no quería, yo no quería ser, yo muchas veces me quise salir, ¿eh? También como que la misma vida me aventó y me aventó y me aventó y me aventó. Igual. Prometo, ¿eh? O sea... No es que tú me sí, claro. decías. No, a mí no me cayó. No, no se me apareció el Espíritu Santo y me dijo que yo tenía que ayudar a los chavos con drogadicción. No, me tuve, fíjate, tuve una preparación previa. Claro. claro. Yo estuve eh, en cursos de, de primero diploma, eh, diplomados de, luego después me, sí, me decían sí. lo que es la carrera de psicología. Pero para prepararme y aparte de, de tener la ex, sí, sí, sí. De, de experiencias. Pero en realidad a mí Dios no me iluminó. Entonces, digo, me iluminó, así, pero... De <ríe> sí, otra sí manera... entendamos el concepto. No, pero, o sea, entendamos... Que, que muchos les vas y les preguntas si vienen a los Ivani No, es que yo sentí la necesidad de ayudar. En realidad, en su trasfondo, es que no se puede hacer esta parte de, de negocio o de lucrar, mm. de lucrativo. Sí, de autoengañar a la gente De, de autoengañarse ellos y engañar claro,
1: pues, O sea,
3: realmente hacer Conciencia, o sea Es un factor, perdón que te interesa, Es un factor que no tiene que ver esto con, con, déjame hago negocio Y a ver qué hago con estos animalitos Si no tengo una preparación Somos, son seres humanos Te llevan ese la esperanza es ese Te es llevan punto. la esperanza de, de, de vida de una familia Cae en ti la responsabilidad Imagínate durante 15 años he tenido la experiencia de estar en muchos centros, gracias a Dios, en toda la república, desde Mazatlán hasta uh, eh, de Monterrey, de... Nueva León, Nuevo León, DF, los mejores centros y los peores no. centros de rehabilitación, Me, he tenido esa experiencia y la fortuna de conocer muchas experiencias en este sentido, y vas viendo cuál, cuál es el sentido de rehabilitar, de ayudar, mm -hmm. de tener, imagínate que hay la responsabilidad en ti, de, de la esperanza de una familia, 15 años siendo director de una, de, de una, de una, de 16 años y, y trabajado en otras clínicas y, y dormir teniendo la responsabilidad de la esperanza de que cada uno de mis pacientes salga bien. Exacto. Y que cada uno de mis pacientes, decir, ¿qué voy a hacer con este paciente? ¿Cómo le voy a hacer? Está renuente eh, No quiere cómo le voy a decir a su familia La familia es bien problemática sí, sí. Imagínate esto Vivir durante atado durante A las 2, 3 de la mañana Y, sí. y, y, y un paciente Que recayó Que quiere recaer Y decir me voy a suicidar
1: mm.
3: O sea en realidad Creen muchos Que van a poder obtener la capacidad De eso O sea es algo que realmente recae en ti una gran responsabilidad de esperanza y social, porque muchos ponen lo mismo que ponemos nosotros, porque uh -huh. nosotros somos responsables y nos interesa nuestra sociedad lagunera, no es cierto, uh -huh. o sea, si, si te interesara, hicieras algo más, te ese es el punto. E yo ese no los es el he visto ese es en el la Conadí que en las conferencias ese se ve en punto. vivo, ¿sabes cuántos están en vivo a nivel nacional? Mm. 48 personas viendo mm. la conferencia mm -hmm. Mm -hmm. y uno de ellos son los puros de ahí mismo, de los CAPAS que mi respeto es para CAPA y cj
0: CAPA mm -hmm. es una es, institución es, que ofrece muchos, of, muchos y, y cursos suma, sumamente
3: capacitada, mm -hmm. les mando un saludo a las, a las licenciadas de CAPA este, Janet, y todo, este, pero en realidad esa es la parte.
2: Ese es o el sea, punto, mira, eh, insisto, qué bueno que hay personas que están dispuestos a ayudar, uh -huh. pero no basta solo la disposición, cuando detectas un problema tienes que tener la experiencia de poder tratar con ese problema para que entonces la solución, inclusive pueda ser efectiva, pero no al 100%, porque, por desgracia, también por mucha capacitación que tenga estamos tratando con personas y voluntades. O sea, claro. no claro. no depende al 100% de nuestra buena intención o capacitación que tengamos, depende también de la tierra en donde la semilla cae, no sí. que, que y, pueda dar fruto. Y
0: también el trabajar en uno mismo y tener la, la conciencia de que estás trabajando con capital humano, que su dignidad vale todo y que... Tú tienes que estar bien para poder ayudar. O sea, si ah, ya porque abrí un grupo, ya no voy a grupo yo, o ya no voy con un psicólogo. No, al contrario, tienes que poner muchísimo más de tu parte para tú estar al 100 para poder ayudar y, y, y decirle a alguien Nadie más puede que puede. Que no
3: tiene, ¿no? Exacto. Ese es un es buen punto. O la otra es, un ciego no puede guiar a otro, otro ciego. ciego. <ríe> Imagínate dos cruzando la calle aquí. Los he visto, como,
2: aunque como no lo crean, los he visto, en calle. Bueno, sí existe, no, no, no. sí existe, no, no,
3: no.
2: El ejemplo, no, no, pa pero, pa pero ¿no? parece increíble y yo lo he visto, y, pero, sí, pero muchachos, bueno. se nos ha terminado el tiempo, ¿les parece que próxima semana volvamos a abordar este mismo tema? Porque claro. hay sí. mucho todavía hay que hablar de esto, porque, ok, ya me di cuenta que necesito ayuda, estoy pidiendo ayuda. Espero estar tomando la decisión correcta del lugar en donde he decidido que me ayuden a tratar con este problema, pero esto es un trabajo integral entre yo que soy la primera línea, el que está interno, las personas que van a rehabilitar a la persona que está interna, más rehabilitar a la familia, es un trabajo de nunca acabar porque uh -huh. ya también cumplieron su proceso. Salen y qué va a suceder después con ellos. No puede ser de que ya acabaste y te entrego un diploma y sales. No, hay que no. tener un seguimiento. Claro. Hay muchas cosas más que tratar. Auxilio, tengo una adicción. Pero si te encuentras en un problema de estos, una luz en el camino, puede ser Libérate Laguna, dónde los encontramos.
3: A la avenida Bravo, 50 Poniente, Colonia Centro, en el teléfono 871-722-9361 y en las redes sociales, Libérate Laguna, ahí estamos, este pueden mandar un mensaje y y siempre se les va a canalizar y contestar. Muchísimas gracias Omar Villarreal, gracias. Regina
2: Villarreal, gracias por estar
3: aquí, gracias por invitarme, y gracias a ti gracias.
2: también por tu sintonía y preferencia, y espero que lo que hemos hablado el día de hoy te pueda servir para todo lo que tú necesites. Yo soy Rey Ham. esto fue Viviendo la Vida, te dejo con Sergio Peinberg y el Espacio Noticioso de Región 3.5. Dios te bendiga. Adiós.